0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos a su podcast, Charlas iOS. Hoy tenemos nuestro episodio número 11. Mi nombre es John. Y mi nombre es Santiago. Empezamos. Empecemos. Bueno, ya que estamos en estas épocas dicembrinas, eh, cumpliendo nuestra cita con todos ustedes aquí en su podcast Charlas iOS. Este es un podcast el cual pretende más allá que simplemente dar alguna noticia, eh, la cual usted podría leer o usted podría buscar por su cuenta. Queremos como comentar entre nosotros como amigos lo que está ocurriendo alrededor de la compañía Apple de aquellos eh, ustedes que son usuarios de los productos de Apple. Queremos compartir con todos ustedes nuestras experiencias eh, como usuarios, comprando los productos, eh, de las noticias que están ocurriendo alrededor, pero que sea más eso, como una charla entre amigos. ¿Es así o no, Santiago? Claro que sí. Y una de las cosas con las que podemos empezar en realidad es algo
1: que Apple publicó en su Twitter esta semana y fue como hacer un Screenshot recordó a los usuarios cómo hacer un Screenshot con el Apple Pencil en el iPad en este caso lo que vamos a hacer es muy simple cogen su Apple Pencil y en uno de los extremos de, de la parte de abajo puede ser el izquierdo o el derecho van a hacer un trazo en diagonal hacia la mitad de la pantalla y van a ver que el, el Screenshot va a ser automático es simple es un poco más, más simple y fácil, podría ser que hundir los dos botones al tiempo. Y bueno, es algo que Apple ahora nos está recordando a través de sus redes sociales. Ok, muéstrame,
0: muéstrame aquí mismo cómo lo hace, Santiago. a ver Acá yo mismo
1: te voy a mostrar. Entonces tenemos el Apple Pencil okay, y ver. lo que vamos a hacer, vamos a hacer el trazo. Y ahí oh, tenemos okay. el screenshot. Entonces
0: solamente lo que haces es uh, subir de manera diagonal Desde una de las esquinas inferiores Exacto. Ahorita lo acabaste de hacer en la esquina izquierda ¿Lo puedes hacer en la esquina derecha también? Sí, mira Oh, ok Es y más,
1: si tú te arrepientes y no quieres tomar un screenshot Lo puedes detener en la mitad del camino Ok Y devolverte,
0: y ya ¿Y qué tal si haces el mismo movimiento desde la, alguna esquina superior? No,
1: en las esquinas superiores no va a funcionar Eso es lo okay. clave
0: Ok, está interesante esto. Realmente eh, yo no, no lo conocía, no lo conocía. Siempre hay algo, por ahí algún tipsito, algún truquito que podemos estar perdiendo del cual no nos enteramos. Entonces, eh, bueno, de verdad gracias por ese datico, Santiago. Está muy bien porque tenemos, me, pienso que hace muy buen conjunto con la otra... Otra característica del Apple Pencil, cuando tenemos el iPad bloqueado, que simplemente con tocar la pantalla nos abre la aplicación de notas para tú de una vez tomar sí. una nota. Entonces, tiene como la misma idea. Está muy, muy, muy práctico ahora que me acabaste de, de mostrar. Entonces, para a todos aquellos que nos están escuchando, que tengan su Apple Pencil, tienen su iPad. Este es para cualquier iPad, ¿no? no... Sí, no, esto es para cualquier iPad. En este así momento
1: que... lo estoy usando en el más barato, en el de 9.7, el de versión estudiante, así que... Si funcionan
0: esto, funcionan los demás. ¿Cómo, cómo te ha ido con, con ese iPad? Ahora que mencionas que ese es el iPad que tú tienes, el iPad que llaman budget o económico, que es realmente el iPad que sí, obviamente es un iPad económico que Apple, pues una de las intenciones, cuando lo presentó realmente él lo expuso como el iPad para los estudiantes. Entonces, uh -huh. pues tú eres estudiante, Santiago, pero eres estudiante universitario. Cuando ellos hicieron la presentación de pronto eran uno como que tenía más la, la interpretación de que era más como para los niños para los adolescentes incluso la publicidad era apuntando sí. a ellos como tal tú como estudiante universitario cuéntame cómo te has sentido con él y antes de que empieces me gustaría que explicaras un poquito más allá del simple hecho de lo que generalmente uno escucha de algunos youtubers o algunos influencers que hablan solo de ver Netflix ver YouTube ver el correo, por lógica el iPad desde que nació podemos ver videos y podemos leer, podemos ver alguna revista, o sea que sin que me lo digas, me imagino que vas a decir que es fenomenal no, para eso, yo quisiera obviamente. que me, nos comentaras acá Santiago, un poquito más allá de simplemente el hecho y además que nos comentas porque usas el Apple Pencil ¿Sí? es un detalle importantísimo porque cuando nació el Apple Pencil nació junto al iPad Pro cuando nació el iPad Pro, era un, el iPad más bueno, sigue siendo el iPad más poderoso y sigue siendo el iPad más caro, <risa> efectivamente. Y ahora que lo han, lo han traído también para el iPad Budget o el iPad más y los económico. demás iPads, eso es sí, lo, lo interesante. Incluso ya lo expandieron sí. a
1: todos los iPads que hay en este momento en el mercado de Apple, todos funcionan con el Apple Pencil.
0: Bueno, entonces cuéntanos, ahora sí te dejo, cuéntanos un poquito de esa experiencia. Que es lo que parte de los pilares fundamentales de este podcast es eso, como compartir esa experiencia real de usuario. Vamos.
1: Bueno, y en este caso, para mí el, el iPad budget o el iPad más económico ha sido algo muy agradable. En este caso yo conseguí una muy, muy buena promoción en donde lo compré por alrededor de 400 dólares ya con el con el Apple Pencil, con el estuche, el protector de pantalla, <risa> todo junto me salió alrededor de unos 400 dólares. Okay,
0: déjame déjame te interrumpo ahí porque... Estás diciendo que lo conseguiste en un mejor precio. Hablemos solamente del iPad.
1: El solo iPad me costó 250 250,
0: 250 dólares, dólares. Cuando el precio normal del iPad es 329 Exacto. dólares. Exacto. Entonces tú lo conseguiste en unos 80 dólares más económico. Ajá.
1: Y el Apple Pencil lo compré 6 dólares más económico a 94 dólares. En este momento se puede conseguir alrededor de eso también. Aunque en Black Friday estuvo como alrededor de 56 dólares. Bueno. Muy buena promoción. Una muy buena promoción. Y además de eso, obviamente le compré su estuche, su protector de pantalla. En total yo calculo que se me fueron unos 400, unos 400 dólares, dólares, que es algo muy bueno.
0: Bueno, está, está chévere que expliques un poquito eso. Yo creo que te has caracterizado en este podcast por siempre hablar de precios y de buscar eh, siempre como la opción más económica. Y pues es, eso está muy bien, que estés uh -huh. siempre como enterado de esos descuentos. Hay o muy pocas especiales.
1: proporciones para Apple, así que hay que aprovechar las que nos quedan ahí.
0: Efectivamente. Bueno, continúa con lo que nos estabas contando.
1: Bueno, además del precio, ya llegamos a un tema en donde para mí el iPad se ha convertido en mi cuaderno completamente. En el cuaderno es lo único que llevo ya en ese momento. Dejé de comprar cuadernos. Tengo una que otra hoja porque algunas materias me, los pi me lo piden. Pero en general, el cuaderno como tal para mí es el iPad. Con bueno. notability... Eh, eh, ah,
0: bueno, eso te iba a preguntar porque, disculpa que te interrumpa eh, cada, cada cosita que expliques me gustaría que como que expusieras un poquito mejor un poquito más el detalle. Sí, talle. por ejemplo, eso ¿qué aplicación utilizas? ¿Utilizas el blog de notas de Apple?
1: Uso el blog de notas de Apple, no mucho la verdad porque me parece que hay aplicaciones ya más completas, más cómodas en cuanto al tema de escribir como si fuera un cuaderno tenemos en este caso Notability, Good Notes, Good Notes me parece que es como en este momento la más completa, aunque Notability la ha llegado a alcanzar en este momento poco a poco con las nuevas actualizaciones y se ve demasiado simple Notability. Me da la tentación de posiblemente cambiarme en un futuro solamente a Notability tal vez el próximo semestre pero en este momento la que más he usado es GoodNotes y digo que es genial es genial por estas cosas muchas veces los profesores piden Escríbanme esto y envíenmelo luego por correo eh, Mucha gente lo que va a hacer es el doble proceso Escribirlo en la hoja de papel Luego ir a escribirlo en el computador y luego enviarlo O escribirlo en papel, es ir a escanearlo y luego enviarlo Yo tengo la facilidad de ya tenerlo escrito en el iPad Convertirlo en PDF y enviarlo de una Interesante Eso es una facilidad La otra facilidad es que obviamente yo puedo borrar Entonces los errores en las notas se disminuyen porque puedo borrar fácilmente, reemplazar cosas, mover un dibujo para acá, una gráfica acá, los tamaños, todo eso es algo que se facilita mucho a un estudiante como en el tema de tomar notas. Es, es bastante agradable la combinación de colores, incluso muchas clases, hay veces los profesores están yendo muy rápido, por ejemplo en el caso de algunas clases de matemáticas están yendo muy rápido y ellos piden... Que bueno, voy a cambiar de página, voy a borrar el tablero, lo que sea. Fácilmente yo saco mi iPhone, tomo una fotografía, importo la fotografía al iPad y lo coloco en GoodNotes o en Notability como el screenshot. Y ya me queda la referencia. o oh, esto es lo que estaba en el tablero. Y lo puedo agrandar a toda la pantalla para verlo sin ningún problema. Luego puedo volver a ello, puedo imprimirlo. Es bastante fácil.
0: Oh, está está muy, muy bueno lo que nos estás contando Yo tengo la aplicación de GoodNotes Realmente no he probado para nada Notability Pero sí he escuchado muchísimos comentarios buenos Tanto de una como de la otra Como tú dices Sí, sería muy interesante eh, Si logras hacer esa experiencia De cambiar eh, un semestre
1: A Notability A solo sí. utilizar
0: Notability Y pues que tú contaras como qué extrañas de GoodNotes O qué encontraste en Notability Que no, no hay en GoodNotes Pero realmente dudaría mucho que ¿Que hubiera algo realmente negativo en alguna de las aplicaciones? No. Como te digo, Por escuchado... ejemplo, no, mira.
1: Por ejemplo, te digo una que en realidad sí tenía Notability antes. Cuando tú hacías alguna gráfica, algún, alguna figura, en este caso geométrica, eh, tenías problemas en Notability porque te la te colocaba como si hicieras como una, un dibujo, como una imagen externa. O sea, no se veía en el papel como si fuera que tú hubieras dibujado en ella, sino que te abría una segunda pantalla en donde tú ibas a dibujar la figura y luego se iba a import, se iba a exportar dentro del documento como una fotografía.
0: Está enredado eso.
1: Sí, ¿me entiendes? Era raro porque no, ya no podías editarla desde ahí. Okay. O sea, era como lo final, lo que hacías, eso era lo que quedaba. Era, era malo, la gente lo criticó bastante hasta el punto que los desarrolladores ya, ya no cambiaron. lo cambiaron.
0: Que... Oh, ok, pero ya lo cambiaron. Por ejemplo, en el caso de Notes que la, la actualizaron, ahora creo que están en la versión número 5, eh, algo que sucedió. Ellos, por ejemplo, cuando tú quieres hacer, quieres hacer una línea recta, pues no hay un dibujo de una regla como tal, que sí si aparece en la aplicación de notas de Apple, ¿no? Uh -huh. Simplemente tú activas una, una, una opción de, de que él entiende que vas a hacer eh, líneas curvas o líneas rectas. Uh -huh. Pero a veces no funciona y es una pesadilla eso, te toca repetirla una, aquí, otra vez y otra vez y otra vez. <risa> en la versión anterior, que era GoodNotes 4, nunca tuvo ningún problema con la opción de hacer líneas rectas, pero desde que actualizaron y han venido actualizando más la aplicación, pero no, no, no han solucionado ese problema lastimosamente. Eso es el único inconveniente que realmente he tenido con GoodNotes. De resto, oh no, y sí, hay otro detalle que eh, molesto con GoodNotes. Desde que tengo iOS 13, eh, hacer el backup. Yo hacía backup con la aplicación de Box. Sí. Um, y no he podido volver a hacer el backup con la aplicación de Box. He logrado hacerlo con Dropbox. Uh -huh. Aunque no, no tan sencillo como antes. Pero sí, eh, he tenido ese problema ahora con iOS. Desde que tengo iOS 13. Entonces, uh -huh. esos son como los detalles que he encontrado, como que no me gusta ningún claro. el Porque el backup es importantísimo. Yo tengo un montón ya de cuadernos de notas que he hecho y que donde se me pierdan, ya eso va a ser una wow. pesadilla eso.
1: Sí, sí. Bueno, y además de eso, ¿qué te puedo decir? El tamaño de la pantalla para mí es un alivio porque tengo la facilidad de lo que tú dices, ver un video un poco más grande, eh, navegar si, puedo, si quiero hacerlo en versión computador, cosas muy simples que tú vas a decir, ok, sí, eso es lo que esperamos del iPad, pero que al momento de tenerlo es como un plus. Es como algo que, ok, pasas a entenderlo un poco más y pasas a decir, wow, es, es bastante interesante. Es un placer
0: tenerlo. ¿Pero qué de lo negativo? ¿Qué encuentras negativo en este iPad?
1: ¿Qué encuentro negativo? Por ejemplo, otra cosa que se me olvidó hablar era el tema del, de estas aplicaciones de Adobe. Yo personalmente pago la suscripción de Adobe y al tener el iPad me ha brindado usar como un montón de aplicaciones que ellos tienen con la versión premium. Alrededor de 10 aplicaciones, entre ellas Photoshop Fix, el nuevo Photoshop, eh, Illustrator. Eh, tienen también creo que una que se llama Adobe Draw, que lo he usado para hacer algunos dibujitos. Bastante interesante y con el Apple Pencil genial he usado en este caso Lightroom y ahí es donde he encontrado una falla al ser el iPad obviamente es el más económico que tenemos al ser el iPad más económico obviamente tiene un procesador no tan avanzado como el iPad Pro tiene en este caso lo que llegamos a tener en el iPhone 7 Plus el mismo procesador, el A10 y con el A10 he experimentado algunos problemas en cuanto al caso si estoy haciendo una máscara, en este caso en Lightroom, va a llegar un momento que si la máscara es muy, muy grande, el iPad se va a ralentizar y va a durar un tiempo para responder. O sea, yo estoy dibujando prácticamente la máscara y va a llegar un momento en donde se va a quedar frisado y por ahí
0: un, unos 10 segunditos después va a funcionar por fin. Sí, estoy aquí revisando la página web. Al momento que tú nos estás explicando todo esto, eh, y efectivamente el iPad Budget el iPad de estudiante viene con el procesador A10 pero este es el iPad mmm, de ahora el, el, de, el de ahora no lo cambiaron el, no lo cambiaron. tiene el mismo que es el que el mismo que tú tienes que es el de 2018 sí exacto efectivamente y aquí estoy mirando también y el iPad Pro el que nos trae es el A12X Bionic Ajá. de 64 bits
1: ese es el más avanzado que tenemos en este momento en la familia de Apple
0: en los iPads. Con Neural Engine y el coprocesador M12. Entonces sí, definitivamente el iPad Pro pues tiene muchísimo más poder, así que...
1: Claro, aquí. no te lo voy a negar. Obviamente sería muy interesante tener esa cantidad de poder, pero al mismo modo yo tengo un iPhone 11 y para mí el iPad es como... Un segundo dispositivo, no es que yo necesite que sea eso de poderoso, si ¿sí me entiende? Si tengo el computador, el MacBook Pro y tengo el, el iPhone, no necesito que el iPad sea tan poderoso, la verdad.
0: Sí, eh, indiscutablemente. Si usted lo que necesita hacer eh, en su iPad es edición ya más pesada en cuanto a fotografía eh, y en cuanto a video, sí, definitivamente hay que ir por el iPad Pro. Realmente que aquí se ve la diferencia. Tranquilamente en un iPad Pro uno puede incluso editar videos en 4K uh -huh. y no va a haber ningún problema. Totalmente. No va a sufrir usted incluso de calentamientos como... Eh, en va, los oh, MacBook Pro. Exactamente. <risa> ¿Qué tal los MacBook Pro editando un video 4K? No sé si has intentado int editar en 4K.
1: He editado un par de videos en 4K y... ¿Qué tal ¿Qué el comportamiento? ¿Qué te puedo decir? El comportamiento es bueno. Lo que pasa es que... ¿Lo has que... hecho
0: en el en el en el anterior en el, este. anterior, en, en el este el anterior, este no lo en intentado. este todavía no lo he hecho. Bueno, ¿y cómo te fue con el anterior? Con es el la... modelo
1: 2017? 2017? El 2017 ah. con chip Intel i5. En este caso, ¿cómo te digo que me fue? La verdad, toma cierto tiempo, no te voy a negar. Eh, sí, los videos me van a pedir que renderice porque se va a ver así como medio cuadriculado, pixelado en ciertos momentos... Y bueno, al momento que ya renderizo el video Se va a ver bien No te, no te voy a negar que sí Desearía que fuera un poco más fluido Pero, pero en este caso ¿Qué podemos esperar? Es el, es el Mac Web Pro de budget En este momento, como el más barato
0: Ok, me interesaba mucho que nos contaras eh, Esa experiencia tuya, Santiago Porque, insisto Es lo que queremos traer a este podcast Experiencia real eh, De usuarios que no están utilizando el último iPad. Ese es el, lo que muchas veces, no todos, pero muchas veces lo que vemos en YouTube o de algunos influencers es que están utilizando siempre lo más top. Y pues uh -huh. no todo el mundo usa lo más top, no solo porque sea más costoso, sino porque pues no necesita tener lo más top. Sí, correcto. Entonces, eh, me gusta mucho que nos hayas traído. Toda lo que ha sido tu experiencia teniendo uh -huh. ya este iPad, ya lo, has ten, ya lo tienes hasta ahora. ¿Cuánto tiempo? ¿Ya tienes más de un año con él?
1: Voy a cumplir apenas un año, la verdad. Mm. Voy a cumplir un año con él. Muy buena experiencia, totalmente recomendado para aquellos que están buscando un, un nuevo dispositivo, como una nueva experiencia, una pantalla un poquito más grande a comparación del celular y no quieren gastar mucho.
0: Sí, definitivamente que si usted tiene, eh, digamos, pues si usted tiene el dinero para comprar... El iPad que usted quiera, pues, bienvenido. No, claro. O sea, no pasa nada.
1: Además es que hay que aprovechar las ofertas. Este iPad eh, de estudiante o económico está en este momento, lo podemos conseguir alrededor de $250 en Amazon. Es claro. muy económico. Yo diría,
0: yo siempre pienso que es más, uno debe pensar más en, es en las necesidades que uno tiene. Y si usted realmente no, ve que usted no va a utilizar, no va a editar ni, ni fotografía, ni audio, ni video en uh -huh. un iPad Pro... Correcto. Pues no tiene necesidad de eso. Más bien, yo me iría por un iPad como el que tú tienes, Santiago, y me compraría eh, otro accesorio o, sí. por ejemplo, o, o buscaría completar para otro producto de Apple, quizá un Apple Watch o algo que me complemente más esa experiencia en el ecosistema de Apple como tal. Y, no, de y no hacer ese esfuerzo tal, tal vez que tenga que hacer. Si, volvemos a lo mismo, si ya usted pues dice, no, pues es que yo no tengo ningún problema, yo me lo puedo comprar, pues no, pues no pasa nada, está, está muy bien, está muy bien eso. <risa>
1: Créeme, si yo tuviera la
0: plata, tal vez yo tendría el PRO en ese momento. <risa> bueno, pero vamos a hablar de uh, un poquito de noticias, eh, Santiago, y me gustaría comentarte, no sé si te enteraste de que una de las series de Apple, Apple TV Plus eh, fue nominada, Uh, los premios a los premios a los
1: premios a sí The Morning Show right
0: Ajá. así es Ajá. a a los cuéntanos tu opinión
1: la verdad los me parece merecido Por los los he visto, que he visto porque he visto los la verdad eh, no he tenido cierto tiempo para seguir continuando en este momento creo que ya van en el episodio ocho alrededor de eso. Y... Bastante interesante, la verdad me parece que los personajes en este caso, como les contaba en un episodio anterior, son muy, muy llamativos, porque en este caso no era lo que muchos de nosotros esperábamos, no es una comedia, es más bien un drama, pero es uno de estos dramas en donde te tiene esperando a ver qué va a pasar después, y tiene como su cierto sentido, no de humor, pero como cierto sentido de realidad que te pega la historia y te, te llama la atención de ver un poco más y un poco más y un poco más. Así que sí, me parece que es merecido y me parece que en este caso Jennifer Aniston es una de las que está nominadas
0: uh -huh.
1: eh, Totalmente merecido, el, pa el papel es muy muy interesante como ella lo maneja.
0: Sí, y realmente ha sorprendido a muchísimas personas, sobre todo esta serie. Muchas personas, incluso tú nos llegaste a, a, a comentar algunas, a algunos detalles sobre esta serie antes de que, antes que fuera su estreno. Uh -huh. Y como que mucha gente no esperaba mucho sí, de, sí, de sí. esta serie. Ha sorprendido a muchos, la verdad.
1: La verdad, yo pensé que iba a ser una de estas comedias un poco demasiado exageradas, demasiado forzadas, pero me sorprendió. Al ser un drama, ser tan... Como conectado con el público y te tiene ahí. Está
0: conectando con mucha gente, la verdad. Esto que toca decir. Enganchado en ese momento. Eh, no, ¿no? Eso que acabas de decir, yo lo he escuchado ya otras personas y es cierto, es cierto. Bueno, pero muy bien, muy bien que eso es algo muy positivo para Apple, porque que a tan poco tiempo de haber arrancado la plataforma, ya una de sus series esté nominada uh -huh. está. Eso, es, eso habla muy bien del trabajo que está haciendo apple y es yo creo, no porque yo creo eso que es algo que,
1: esto... que eso es algo que a los competidores les costó tiempo netflix de, de, un día a la de un día a la mañana no no llegó a los premios no llegó a tener nominaciones de un momento a otro fue un tema que duró tiempo y varias temporadas de algunas series y la consecuencia de tener muy buenos actores poco a poco Pero Netflix no llegó allá de un momento a otro No llegó
0: en meses Sí, y llega muy muy buen momento para Apple Porque ahorita en este comienzo Donde primero fue como toda la emoción De que viene la plataforma de Apple Luego de que pasó la emoción Llegaron las críticas referente a que no hay contenido uh -huh. Entonces un, una nominación como esta Yo pienso que le cae muy muy bien a Apple en este momento
1: Bueno, y ahí podemos conectar con otra noticia Que tengo para ustedes en este caso, Apple TV Plus parece que va a tener a James Bond al 007. Uy, ¿cómo así? ¿Por Cuéntanos. qué? Se escuchan muchos rumores y en realidad se dice que Apple se ha reunido con MGN, que son los dueños de los derechos de la, de la serie de James Bond, y en este caso han hablado con ellos. No se sabe realmente qué piensa hacer Apple, en definitiva, si piensa traer todas las películas de James Bond a la plataforma o en este caso pensará crear una serie nueva completamente de James Bond, de pronto una, una serie, un TV show en este caso, no lo sabemos. Y otra cosa que es muy atractiva para el mercado de Estados Unidos es que están hablando con la gente de Pac-12. Estos de Pac-12 son los dueños de los derechos deportivos o los derechos de televisión de los partidos de fútbol americano universitario. Algo que llama mucho la atención a mucha gente, porque en este caso significaría que la gente va a tener el acceso a estos partidos a través de Apple TV+. Plus Puedes llamar a más gente.
0: Sí, y realmente que en este país, en lo que es los Estados Unidos, parece un poquito mentira, pero muchísima gente está muy interesada en ver por televisión los partidos, eh, así como tú decías ahora, los partidos de las universidades, de todos esos muchachos. Eh, aquí la gente no solo ve los, los partidos de los equipos famosos.
1: Ajá. Uh -huh. Un movimiento bastante eh, interesante, bastante poderoso, si lo llega a hacer Apple en este caso, porque si trae una serie o una franquicia tan importante como la de James Bond y crea su propia serie o trae todas estas películas que son clásicos y además de traer este tema de los deportes universitarios, va a llamar aún más gente, va a traer mucha más gente a la plataforma.
0: Pues sería muy bueno que Apple lograra... Así como tú decías, eh, comprar los derechos, traer contenido eh, parcial o completo de James Bond a la, a la plataforma como tal, sería pues, un golpe muy, muy fuerte realmente. Uh -huh. Bueno, Santiago, y me, me gustaría que nos compartieras también un poco sobre algo que quedó pendiente en el podcast pasado, que era sobre el Mac Pro, que todo, todo mundo está hablando <risa> últimamente... Eh, de este computador que está pues, bien interesante por todo lo que implica no solamente por un lado tenemos el precio por uh -huh. un lado tenemos todo lo, el poder que tiene también sobre qué tanto nivel de reparación tiene también qué tanto nivel de uh, expandibilidad exacto
1: bueno y ese es uno de los detalles que más voy a nombrar en este momento se los aclaro ¿por qué? el Mac Pro en este caso es un dispositivo o una torre de computador bastante interesante, bastante poderosa. No solamente en que en todos los procesadores, todas las memorias RAM que le vamos a poner, a poder poner, pero más que eso, es el tema de la adaptabilidad. Y en ese tema vamos a hablar en donde tenemos una versión inicial de 8 núcleos un procesador de 8 núcleos y también tenemos un procesador de 28 núcleos. O sea, ya tenemos un extremo en donde podemos tener una máquina ridículamente poderosa en donde vamos a pagar alrededor de 52 mil dólares, pero también podemos pagar alrededor de 6 mil dólares como por el precio base y seguir teniendo una máquina bastante interesante. Y ahí es el tema que voy a llegar, John, porque creo que me des mi opinión, tu opinión en este momento, porque tenemos el Mac Pro y en este caso el Mac Pro se vuelve en una mejor alternativa que comprar el iMac Pro. ¿En serio? Sí, y te voy a decir por qué. El iMac Pro inicia alrededor de $4,999 dólares. El Mac Pro $5,999 dólares. Y yo sé, me vas a decir, ok, pero sigue siendo una diferencia de $1,000 dólares.
0: Y además no tenemos monitor. Y
1: además no tenemos monitor. Pero tenemos un detalle muy importante. Tú compras la versión más barata del Mac Pro ahora, en 2019, y vas a poder seguirlo adaptando hasta que ya el computador no deje de funcionar. ¿Por qué? Porque vas a poder traer memorias de, otra, de otras compañías, vas a poder aumentar la rana 32, 64, 128, todo lo que necesites porque la tarjeta madre es completamente adaptable.
0: ¿Eso no lo te encontramos con el iMac Pro?
1: Eso no lo encontramos con el iMac Pro por la facilidad de que tenemos en este caso en el Mac Pro en donde solamente vamos a levantar la estructura y vamos a tener acceso a, a todo. Y en este caso le estoy diciendo a todo porque tenemos acceso hasta, hasta el servicio de poder en donde vamos a poder mirar a ver si lo cambiamos aunque en ese sí les voy a aclarar ese servicio de poder o ese, ese, ese centro de poder que tiene ese computador aguanta lo que sea y va a soportar lo que sea que le pongamos. Desde tarjetas gráficas, memorias más poderosas o incluso un mejor procesador.
0: Una de las cosas que a mí me ha llamado un poquito la atención es el hecho de que mucha gente se está escandalizando por el precio, mmm, el precio más alto que tiene ese computador al tú meterle todas las opciones que puedas desde Apple. Ahora, pues con lo que tú nos estás comentando, se me ocurre que incluso se le podría llegar a incluir algunas partes mmm, más allá de las, que se, de las que incluso te puede vender Apple. Eh, incluso, no sé, llevar el precio más allá de lo que todo el mundo está hablando. El punto aquí yo creo que es que, de entrada, como tú, como tú lo decías, tenemos una máquina de unos 6 mil dólares, que uh -huh. ya por sí es, es un dinero, es bastante, es un sí, dinero fuerte. Sí. Eh, pero, Recordemos que para quien esté dirigido este... Esa este es computador. otra cosa, eso es
1: totalmente cierto. Pero mira que lo mismo pasó, el, el iPad Pro también estaba dirigido a un, a un rango de consumidores demasiado alto, a un rango de consumidores en donde es gente que va a programar, en este caso, o, o va a editar películas en calidad 4K, 8K o va a hacer música en este caso y esa es una de las cosas que me llamó mucho la atención porque en este caso yo vi un video de Jonathan Morrison en YouTube y en este caso pudimos ver la experiencia de productores productores de música en este caso la, la experiencia en donde ellos usaron por primera vez el Mac Pro y vieron como el Mac Pro prácticamente fluía en este flujo de trabajo y les permitía hacer muchos procesos que normalmente ellos no hacen con sus iMacs o con sus MacBooks. Entonces es algo que llama bastante la atención y algo que va a atraer mucha gente
0: como de ese gremio. Sí, yo pienso que lo que también cabe reflexionar sobre este tema es que si usted necesita una máquina de ese poder, si usted lo necesita, es como que hablábamos poniendo un, un, un ejemplo mmm, desde otro de otro dispositivo lo que hablábamos de los iPads ¿no? si, si usted necesita un iPad Pro o no lo necesita igual con este computador es una máquina poderosa si usted requiere una máquina de este tipo porque su trabajo se lo pide pues existe existe esta máquina una máquina que como decíamos empieza en los 6 mil dólares uh -huh. pero que si incluso eso no es suficiente para usted puede ir más allá ahora yo recuerdo incluso haber visto a alguien eh, en YouTube, estaba haciendo una comparación de cómo sería el mismo, el mismo Mac Pro, pero, eh, por ejemplo, fa, eh, construyéndolo o armándolo tú, pero que era de la marca Dell. Ok. Y realmente salía más costoso. Oh, wow. Salía más costoso que eh, el Mac Pro que todo el mundo está criticando de más de 50 mil <risa> dólares. Entonces, wow, eso es bastante
1: interesante ay. porque en este caso pensé y que Apple estaba cargando un poco más caro algunas de las partes especiales que tiene porque tenemos, tenemos ingredientes especiales que no vamos a conseguir en otros lados como por ejemplo el Afterburner, no sé si has escuchado un poco sobre eso que es como un coprocesador, lo podemos llamar, o un acelerador de gráficos en donde este, esta tarjeta en este caso va a ayudarnos a prácticamente fluir en cuanto a la edición de video y la producción de música y en, pro, en programas específicos como Final Cut, Premiere Pro After Effects y todos esos Una cosa, un detalle bastante interesante que no tenemos en otras marcas la verdad
0: sí, y como te, como te estaba comentando eh, me llama la atención no solamente el hecho a ver, no el hecho tanto de que un Windows sea más, sea más costoso en esta gama Sino el hecho de que ese es el primer computador De, de Apple De estas características Sí. Pero no es el primer Windows De estas características Entonces me llama la atención El hecho de que Ya existían máquinas de este poder uh -huh. Y si existían Estas máquinas de este poder Es porque había gente O hay gente que las necesita sí. Entonces ahí puede uno ponerse a pensar en computadores que se requieran para en ciertas compañías, quizás computadores que se, se utilicen para el ensamblaje de cierta maquinaria, por ejemplo, incluso para científicos en laboratorios, uh -huh. no, y... o lo que todo el mundo está hablando, Santiago, eh, por ejemplo, eh, eh, para lo, el tema de hacer películas. Entonces, ¿qué computador utiliza utiliza este tipo de profesionales? ¿Qué, qué computador eh, y bueno, y si este, este tipo de profesionales van a entrar a usar el Mac Pro ¿qué computador estaban utilizando antes? Obviamente estarían usando un Windows entonces. Muchos de ellos sí, muchos de ellos la verdad porque en este caso sí y llegas a un,
1: a un proceso o llegas a un, a un gremio en donde en este caso sí, hay máquinas bastante, bastante poderosa en el tema de Windows. Lo que más poderoso que teníamos antes del Mac Pro, hay que entender, era el iMac Pro. El iMac Pro y en este caso también el Mac Pro, el antiguo, el que teníamos que parecía una caneca de basura. Bastante poderoso, pero no igual de poderoso
0: que este. Claro, es que eso es otra, esto es otra cosa. Esto Entonces,
1: es otra cosa y referente a lo del de trabajo en las industrias, Apple lo tiene claro porque sacó una versión o va a sacar una versión próximamente si vamos a la página, vamos a ver que va a estar disponible con versión el horizontal, rack. el rack, que simplemente es ese típico rack que lo colocan en las empresas es al lado de, de los otros circuitos o cosas que necesitan. Entonces, vamos, vemos muy claro que Apple se está enfocando
0: en ese tipo de clientes. En conclusión, que a mí me hace reflexionar es el hecho de que no tanto lo que la gente está hablando de que, oh, ¿cómo es posible que Apple está eh, vendiendo un computador? Que yo más bien con ese dinero me compro una casa. Que no es lo... A mí me hace reflexionar es lo que, ¿qué se estaba utilizando antes? ¿Qué uh -huh. tipo de profesionales? Totalmente. ¿Para qué tipo de trabajos Cierto. Que la gente no está pensando. La gente está pensando es que, oh, Apple sacó un computador de 60 mil dólares. Porque se están, se están yendo es a lo más top de este uh -huh. Mac Pro. Eh, Apple sacó este computador y no, tremendo, ¿eso para quién? ¿Quién lo va a comprar? Nadie lo va a comprar. No, es que si Apple lo sacó es porque ya de antemano ha pensado en, en unos clientes que van a ir a ese computador. No, no pensemos que Apple está pensando simplemente es que mis fans van a comprar todo lo que yo saque. No, o porque es que no estamos hablando de un iPhone de mil dólares, estamos hablando de una cantidad de dinero de un computador que arranca de los seis mil dólares
1: no, y mira otro detalle en este caso sacaron la versión hasta, las, hasta los seis terabytes ahora sacaron una nueva versión ocho terabytes esta semana, esta semana lo anunciaron se puede colocar ocho terabytes en el Mac Pro, lo que en este caso aumentaría el precio de cincuenta mil a cincuenta mil y algo o sea, aún más caro, pero estamos viendo que Apple dijo, si necesitamos esto, para estos clientes lo vamos a tener disponible.
0: Está muy interesante que se pueda muy, tenga tanto nivel de modificación este computador. Y sí, efectivamente que es para una, una clientela específica, uh -huh. unos consumidores específicos que lo necesitarán. Y, sí. van a, y van a pagar por ello yo no pienso que esto es como, oh, como un computador de lujo, la verdad esto es un computador Ajá. más para trabajos realmente profesionales muy 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 pesados uh -huh. es como pensar en comprar, imagínate en los autos no es, como yo, no es como pensar oh es que me compré un Lamborghini que obviamente un Lamborghini tiene un poder tremendo pero es más un carro de lujo o por ejemplo que tú decías, tú decías me quiero comprar un truck, una, una tractomula tú no, tú no compras eso para irte a la playa para irte con los amigos.
1: Claro, claro. ¿Sí? Es, es, tú es que totalmente. Piensas
0: en, en, un, en una, un camión de estos porque estás pensando en tu trabajo. Uh -huh. Así que tenemos que tener en cuenta esto. Yo sí veo muy bien, la verdad, que Apple tenga todo este tipo de, de opciones. Y si alguien... Yo, yo digo una cosa inter, interesante. Y, por ejemplo, el, este monitor está súper interesante. No, está la locura. Si alguien... Ahora, volviendo a la torre. Si alguien tiene la capacidad y quiere darse el gusto de tener el por ejemplo el que arranca en 6 mil dólares pues ya ese nomás está muy bien sí claro que no, no tiene un muy buen disco duro ¿no? No, el, no, no, no y, y el de, tema que del algo base. que
1: es clave algo que es clave en este caso el Mac Pro no va a dejar modificar el disco duro después de la compra
0: ¿no puedes ampliar el disco duro? eso es
1: lo único que no puedes modificar Pero ampliar y te voy a decir por qué tiene una explicación Apple en este computador incluyó un chip de seguridad llamado el T2. El T2 lo que hace es prácticamente conectar la, la, la tarjeta madre del computador con el disco duro y prácticamente bloquearla. ¿Eso qué, va, qué significa? Que en el caso de que el computador sea robado prácticamente sin una clave de autorización, ese disco duro no se va a desbloquear. Wow. Está completamente atajado a esta máquina y así lo cambien a otra máquina, tal vez otro Mac Pro no va a funcionar.
0: Pero ahí es, bueno, el, es Es delicado, ese, es
1: delicado el movimiento. Interesante, es interesante ese
0: nivel de seguridad, pero el problema es que arrancamos con 256 gigabytes.
1: Pero allá hay otras soluciones, la verdad. Ya tenemos un mercado en donde, en este caso, si ustedes quieren comprar el de 256 eh, y quieren un poco más de memoria ya pueden comprar, si tienen para comprar ese computador, van a tener para comprar un disco extraíble de estado sólido, de una buena velocidad, que lo pueden usar como, como suplemento de este computador es, es lo que yo veo, hay soluciones la verdad,
0: bueno sí me, me dejas pensando con eso de, del disco duro, pero bueno como siempre, siempre que uno va a adquirir un producto uno tiene que pensar muy bien a eh, futuro y, y realmente todas las características del lo que necesita Sí, uh -huh. inclusive cuando, cuando uno va a comprar un iPad o cuando uno va a comprar el mismo iPhone, tú estás pensando qué capacidad, que las tantas cámaras, uh -huh. y si no tanta capacidad, Totalmente que voy cierto. a pagar iCloud, que voy sí. a hacer esto. Entonces, toca mirar muy bien qué es lo que estás comprando en el momento. Y qué eh, es lo que necesitas. Exactamente, exactamente. Bueno, yo creo que vamos a empezar entonces a despedir el podcast aquí en Santiago. Qué bueno que pudimos eh, nuevamente encontrarnos y hablar sobre esto que nos querías contar en el podcast anterior de uh -huh. eh, este supercomputador, el Mac Pro, debería sí. llamarse más bien como el Super Mac, porque está este, este ya se fue al Pro de los Pro ya no, es otro eh, nivel. Este
1: es el que realmente se gana el rótulo del Pro, ¿no?
0: <risa> bueno, por ahí también puede ir la cosa. Bueno, entonces esperemos que les haya gustado a ustedes este episodio, el episodio número 11 de su podcast Charlas IOS. Eh, los esperamos en nuestro nuevo episodio estamos ahorita en el mes de diciembre nosotros no vamos a parar este podcast va a continuar así que los invitamos a que nos estén sintonizando, que nos escuchen en su aplicación de podcast favorita, porque así como uh -huh. nos contaba Santiago pues tenemos, estamos en muchas aplicaciones demasiadas eh, <risa> así que no hay excusa para que no puedan encontrarnos, siempre hay movimiento. Siempre hay noticias de Apple. No crean que porque estamos en diciembre la cosa está parada uh -huh. o que Apple no está haciendo nada. Siempre hay cosas que contar. Incluso a mí hoy se me quedaron cosas que contar.
1: Incluso hay muchos rumores por lo que viene, ¿no?
0: Exactamente. Y bueno... Como les decíamos, no solamente queremos traer alguna noticia que sabemos que ustedes pueden leer desde su mismo teléfono, sino compartir nuestras experiencias, también las opiniones sobre estas noticias y que reflexionemos un poquito todos, todos juntos. Si ustedes nos escuchan y tienen alguna inquietud, tienen algún comentario, siéntanse en la libertad de escribirnos. Nosotros vamos a leer cualquier comentario, cualquier opinión de parte de ustedes. Y no se olviden, si les gustó este podcast, les agradeceríamos cualquier valoración eh, desde la plataforma que nos estén escuchando, ¿no? Sea Spotify, la aplicación de eh, Apple Podcasts... Eh, Google, Google. Podcasts... Sí, exacto. ¿Y qué otras estamos? Overcast, uh, Radio Republic... Sí, en Anchor también estamos. Así que no se olviden que tienen una cita por lo pronto, por lo menos semanal uh -huh. con nosotros... Eh, aquí vamos a estar siempre trayéndoles un contenido semanal a ustedes. Y bueno, entonces nos vemos o más bien nos escuchamos la siguiente semana. Así será. Bueno, Santiago, nos vemos entonces. Ha sido un placer. Hasta luego. Bueno, nos despedimos. Bendiciones.